0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, qué bueno que nos puedan acompañar el día de hoy. Nos agrada mucho que, que nos acompañen a otra sesión del Open Meet de WeTooth We, We, Energy. Yo creo que hoy no traemos tal cual una agenda tal cual preestablecida. Así es que yo creo que tal cual algo vamos a seguir. Las reglas del Open Meet que siempre hemos utilizado, en el que pues, cada quien tiene ideas. Eh, de, de una forma ordenada de una forma clara y concisa por favor, tratar de ser lo más breves posibles si en tus ideas este, este, y bueno pues, como yo nada más quiero hacer este punto antes de empezar la discusión ha sido una semana muy difícil yo creo que para todos, todos hemos tenido un chorro de trabajo pero es padre es padre ver yo creo que a todos ahorita aquí un viernes a las 8 de la noche platicando de energía hablando sobre lo que nos apasiona este, defendiendo lo que realmente pensamos en nuestros ideales entonces este, es padre tener, tener todo esto que a pesar de pues, un, un gobierno que a lo mejor no nos escucha que no nos ha escuchado en el que pues nosotros proponemos damos ideas, damos otras opiniones internacionales, comparaciones cómo está el mercado y aún así vemos que pues, a, a, están reaccionando y a lo mejor se viene lo peor, ¿no? Eh, va a ser yo creo que un gran cambio por fin se desató lo que todo el mundo hablaba de que les cayó al anillo al dedo vamos a ver ahora qué sigue en las próximas semanas, vamos a ver qué sigue este, de cambios regulatorios se van a ver muchos cambios regulatorios sí, sí. pero creo que con el expertise que tenemos ahorita, el tecnicismo que estamos manejando vamos bien, hay que y para aterrizarlo en términos de energía renovable, que a lo mejor a mí me gustaría tener un primer punto. No nos olvidemos de cuál fue la coyuntura de todo este problema, que fue el acuerdo del Senace, cómo lo pasaron, seguido de la política energética de la CENER, cómo lo pasaron, cómo hicieron la atropello de las instituciones, les valió. Hoy veíamos cómo en, en, el, este, en el juzgado se estaban peleando porque una serie de errores que la verdad son de niños de secundaria. Este, la verdad, pena para todos los técnicos que están allá en el CENAS, porque sabemos que es una gran institución técnica y que siempre se han apegado a los lineamientos del mercado y siempre nos han ayudado como industria para solventar nuestros problemas que tengamos en el momento de la interconexión. Pero este, es muy raro y difícil, yo creo que describir este momento, pero sin ningún sin algún lo podemos aprovechar.
1: Bueno, eh, gracias. Yo quisiera aventarme un poco de este asunto del SENACE porque creo que no todo el mundo sabe qué está ocurriendo o cuál es lo que entendemos está sucediendo. Como saben, el CNASE está recibiendo la eh, el combate de distintos participantes del mercado al eh, documento que publicó hace dos semanas. Este. Acuerdo que efectivamente estaba limitado el tema del coronavirus y eh, que está además motivado con el, eh, perdón, fundamentado a través de la declaración de emergencia correspondiente. Bueno, y eh, lo que supimos el día de hoy es que el Senado está intentando, lo que era de esperarse, eh, evitar la suspensión que varios de los amparados eh, estaban solicitando entre los distintos jueces, pero este hecho... ...requería que presentara un trámite de manera completa ante el juez correspondiente. Eh, sin embargo, esto pues, no necesariamente está ocurriendo. Parece que estamos en una eh, coyuntura en donde el Senace puede haber eh, tirado el balón. Puede ser que haya incurrido en un fútbol porque aparentemente no cumplió con las formas completas para alcanzar este objetivo. ¿En qué específicamente? Bueno, ahorita todavía es eh, a lo mejor una conjetura, algunos de mis colegas del colectivo WIT Energy probablemente lo saben con precisión, hasta donde se puede confiar en el momento, el hecho es que distintos eh, miembros del Senace estaban causando una insistencia, un poco de alboroto, digamos, afuera del juzgado correspondiente, tratando de corregir lo que parece fue un error de procedimiento. Eh, esto es eh, sin duda algo complicado, algo complejo, algo hasta cierto punto un poco triste. En qué haya consistido lo sabremos bien poco a poco. Si sí si hubo un error de procedimiento, pues pareciera que no queda nada más que el, eh, entender que el juez va a tener que conceder la suspensión definitiva eh, y correr todo el procedimiento judicial con el acto suspendido. Y eso seguramente nuestros colegas Abogados en el colectivo Nos lo podrán explicar mucho mejor Hasta aquí dejo esta participación inicial Y muchas gracias amigos
2: Bueno, eh, voy a dar un poquito de, de cómo se llama De preámbulo De contexto a este tema de, de la cuestión legal Que está sucediendo ahorita Y que como bien dijo Eli ah, está suce Bueno sucedió En, en la mañana, a mediodía un hecho peculiar, ¿no? Este, yo creo que es digno de, de, un, de un buen becario. Eh, contextualizando un poco, y antes de darle el uso de la voz a nuestro amigo Daniel, que él trae un tema bastante interesante respecto de criterios de los órganos reguladores y los jueces. Eh, bueno, como yo lo comentaba en, en el hilo que redacté hoy por, por la tardecita, Ahorita en este momento se, se le concedió a, la, a las empresas una, una suspensión provisional. ¿Qué es esto de la suspensión provisional? Es un vamos a suspender el acto reclamado que en sí es el acuerdo del SENACE durante el procedimiento eh, de amparo, es decir, en lo que se estudia todo, todo el fondo del asunto. Pero para eso el, el juez de distrito, bueno, en este caso es un tribunal unitario especializado, quien es quien va a determinar también una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto de la suspensión definitiva? Bueno, la suspensión definitiva entra un poquito más al fondo del asunto ¿sí? y revisa todo, ciertas reglas que establece la, la propia de ley de amparo para la procedencia de esta suspensión definitiva, y es, digamos, de alguna manera si sí nos podemos dar una idea de lo que va a suceder más adelante con la sentencia no quiere decir que se resuelva el fondo, sino que simplemente nos puede dar una idea, nos podemos eh, ahora sí que proyectar a lo que va a suceder en la audiencia constitucional dentro del juicio principal, ya que este esta cuestión de la suspensión es un pequeño juicio dentro del juicio completo de amparo ¿Sí? entonces entonces eh, ya con esta suspensión definitiva eh, quiere decir que se dé o no se dé la, la, la cómo se llama la, la, el otorgamiento del amparo hasta la sentencia se va de, eh, se va a suspender definitivamente los efectos jurídicos y técnicos que conlleva este acuerdo es decir pues que que paren pues obviamente todas sus opera, toda la operatividad de estas estas centrales generadoras entonces también la comisión federal de electricidad eh, ellos en calidad de terceros interesados dentro del juicio de amparo, porque no tienen una personalidad como tal, es decir, no son involucrados directamente dentro del juicio sino que son un, una parte con un interés ya que pues, el acuerdo fue creado para ellos, ¿no? Entonces con este interés legítimo ellos oponen un recurso de queja que es un medio de impugnación en contra del, del acuerdo que emite el tribunal para eh, decretar la suspensión provisional, y aquí fue donde, según hasta donde yo tengo eh, eh, entendido, pues a los abogados del Senado y de la CFE se les barrió presentarlo ante la autoridad competente, es decir, lo presentaron en un juzgado que no era. Digo, ese es un error de novatos, y bueno, a raíz de esto, pues intentaron de alguna manera... Eh, extrajudicial o extraoficial eh, suspender la audiencia que se llevó hoy en donde pues ya el día de hoy tal vez el, el día el día lunes ya le resolverán en definitiva esta suspensión a, a estas empresas, entonces esto fue lo que sucedió hasta el momento no se ha terminado, ya lo vamos a ver más adelantito eh, quizás la próxima semana en la audiencia constitucional que es la que realmente es donde el tribunal se va a a someter al estudio de todos y cada uno de los puntos que, que, que controvirtieron las empresas. ¿sí? Entonces, ahí, a partir de ahí pues, se va a emitir una sentencia, y la parte interesante que yo comentaba es un tema de, de cuando, en el caso de que se, se les conceda el amparo a estas empresas, eh, independientemente de la figura que, que, que vaya a tomar este amparo, o esta resolución del amparo, si se les concede, pues va a venir el tiempo de la ejecución, es decir, ahí es donde viene eh, otra parte toral dentro de este procedimiento, es donde ya ahorita está eh, ese punto, ya tiene una responsabilidad administrativa y se maneja de manera adecuada por los abogados, se puede ir hasta, hasta la, la vía penal, ¿no? Entonces, eh, independientemente de eso se tiene que dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia en sus términos en el momento en que se, se emita, y, y bueno yo ahí comenté en Twitter hace rato que incluso se ha dado la destitución y puesta a disposición de funcionarios públicos ante el Ministerio Público de la Federación por el incumplimiento de las sentencias, entonces pues vamos a ver cómo se pone esta, esta historia, esta telenovela todavía no se termina, y, y la verdad es que el tribunal pues el día de hoy demostró un temple que no se veía desde hace tiempo eh, en, en el Poder Judicial y es lo bueno que finalmente el Poder Judicial está demostrando una, al menos ahorita una, una autonomía en su operatividad. Vamos a ver cómo resuelve ya el fondo del asunto y pues eso va a depender mucho de, de, cómo, de cómo hayan planteado la, la litis, es decir, la demanda a cada una de las empresas.
3: Bueno, si me permite, Santiago, ahorita alguien mencionaba muy bien ese artículo de Reuters que le hace una entrevista a Manuel Barley, donde reconoce de una manera bastante abierta, en términos judiciales, es un error, graso error, de reconociendo justamente cuál es la motivación que quiere que los, en este caso, todas las, todas las energías intermitentes, las renovables, paguen justamente la tarifa de respaldo lo cual obviamente los pondría en otra situación completamente diferente. Pero bueno, creo que ahorita podemos platicar tanto a la parte legal, sobre todo la parte comercial de la implicación que tiene este, porque seguramente por ahí andará Paul, nos podrá justamente mostrar de lo que había escrito hoy acerca de los costos de transmisión y todo. También Daniel estaba diciendo justamente de María José, que es la que trae el tema de los criterios judiciales. Se anda por ahí María José, así que... El micrófono es todo
0: tuyo. A lo mejor como antes, como para dar un contexto y para darte la introducción, me gustaría hacer como un pequeño bre bre breviario, ¿no? Este eh, que me parece perfecto. Y creo que podemos empezar por la parte de qué tan importante es en materia internacional. Y con esto te quiero, porque me gustaría escuchar tu punto de vista en esto, es qué tan importante es en materia internacional esto. Yo creo que para, para mí mismo, hoy aprendí esta semana una cosa muy importante que al menos yo no sabía en temas de materia de, de derecho público bueno de derecho internacional, que es que uno puede tener dos procedimientos abiertos, uno aquí en Estados Unidos, uno en México y otro en Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de si tú estás demandando. Eh, eso creo que es algo interesante y otro ejemplo muy en particular que creo que tienen que tomar en cuenta mucho todas las empresas es no puedes tener un juicio abierto y estarle supliendo al Estado mexicano algún suministro. Por ahí alguien me hizo referencia de un caso de Siemens, eh, en el de las turbinas, en el que estuvo participando en la licitación con México en un conjunto de empresas. Y es un caso de derecho internacional muy particular y me gusta mucho porque. Es entregar a Siemens en un conglomerado con varias empresas, creo que era de petroleros, a lo mejor Gonzalo, sabes un poquito más ahí. A mí me contaron más o menos la historia, en el cual Siemens se quería salir ya de ese consorcio porque justamente estaba licitando para otras obras, para FEMEX, y por tener esa licitación de controversia internacional por no respetar las inversiones, lo invitaron. Entonces. A mí esto en particular me llamó mucho la atención en este momento y a lo mejor me la Sería bueno que abordara por ahí, por ese tema, en, en temas a lo mejor un poquito más un poquito más
3: aterrizados a la práctica.
4: Hola a todos, perdón de nuevo la interrupción, tío. Ma María José tra trae preparado pa para todos ustedes ella es experta en telecomunicaciones y competencia y más bien lo que, lo que piensas hablar es lo que habíamos dicho sobre la judicialización pero sobre lo que comentas Eli, yo, yo he estado estudiando eh, un poco el tema y he estado en contacto con algunos colegas que se dedican al, al derecho internacional y creo que, creo que es, es muy válida tu preocupación y, y de hecho la, la postura, ¿no? O sea, como que hemos eh, estamos Directamente escuchando en las redes, etcétera, sobre los temas del amparo, sobre los temas de los jueces, sobre los temas de, de nuestros tribunales federales. Pero ya estos temas, y, y digo, si recapitulamos un poco, desde el acuerdo de, este, de los CERC, en el que, digamos, hay un cambio de reglas importantes si y pudiera ser el parteaguas de la judicialización y en el cambio de reglas en el sector energético. Después viene el acuerdo de SENACE, que digamos eso es lo que está platicando Santiago sobre las suspensiones y todo esto. Y ahora el tema de CENER de pudiéramos encontrar un patrón o un parámetro que pudiera llevarse a tribunales internacionales incluso a reclamarse como especie de expropiación indirecta. Me parece que en otras ocasiones, ya lo han platicado mis colegas abogados aquí, eh, en el sentido de que es una expropiación indirecta, si bien no te quito el asset no te quito el activo, si hago nugatorio tu derecho a utilizarlo, es decir, las reglas con las que tú invertiste, los economics con los que tú planeaste, ya no van a ser los mismos, y si bien yo creo que ahorita estamos lejos de, de llegar a eso, porque todavía no se nos ha quitado permiso, etcétera, estamos pasando a, a eso, ahora, veo, veo la, cara que, la cara que me hace ese Eli, y creo que no es todo, o sea, Dentro de las violaciones en el derecho internacional, no solamente en la expropiación indirecta, la que se puede eh, argumentar, también se pudieran argumentar tratos discriminatorios bajo los tratados inter de internacionales de inversiones, ¿no? Entonces, sí, creo que hay bastantes elementos en las declaraciones públicas, en, en, en las propias, los propias motivaciones de los, de los acuerdos, este. Creo que son muy claras en el sentido de proteger, hablar de soberanía energética, de soberanía nacional, etc. Creo que, creo que hay bastantes elementos para el derecho internacional en ese sentido. Y digo, seguramente que hay muchos más expertos en, en temas internacionales o de mercado. Hay que recordar el ejemplo de España. Bueno, España tuvo, tu, tuvo en 2007 un, un impulso a las renovables, después por un tema de políticas públicas 2018-2017 hay un frenón a este, a este desarrollo y ahorita pues, están inundados en, en, en arbitrajes de inversiones con, con fuertes penalizaciones eh, y, y justo, es es un poco la participación de María José, pero más en el terreno nacional, a, a, la semana pasada les adelantaba y con mucha tristeza les decía parece que nuestro sector energético se nos está yendo a las manos, se nos está yendo a los tribunales. Entonces, digamos, la especialidad de ella es justamente esos criterios judiciales a la luz de, uno, de un sector tan técnico como en este caso es el energético. Si pudieras, Majo, adelante.
5: Sí, justamente este tema de, de la pues ya la judicialización que se va a llevar a cabo tanto en el terreno nacional como en el terreno internacional, pues ciertamente va, va a depender mucho también del criterio de cada uno pues de, de los países, eh, de cada uno de los jueces, incluso el estilo de revisión, y de qué es lo que se le ponga sobre la mesa a los jueces, o qué es lo que se vaya, eh, digamos, dónde vamos a poner el acento en, en la defensa que van a realizar eh, las empresas, en este caso pues de energías renovables. Entonces, lo que yo les quería comentar un poquito hoy es justamente sobre el papel tan relevante que van a comenzar a tener los jueces eh, en estos temas, en el sector energético, pero... Que no se nos olvide que una cuestión muy importante y que pocas veces se toma en cuenta la verdad es que junto con la judicialización llegan ciertas reglas de interpretación, que en este caso una muy importante es la aplicación de la regla de la deferencia judicial. ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con, con deferencia judicial o, o que los jueces tengan tanto respeto, digamos, por, los, por el criterio de la autoridad? O si en dado caso debería preocuparnos que los jueces adopten una postura diferente al momento de que revisen estos acuerdos de Cener y de SENACE, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, decirles, eh, platicarles un poco, o sea, la diferencia se ha estudiado y se ha aplicado en diversas jurisdicciones y por lo tanto, pues, no podría, no debería extrañarnos que incluso jueces nacionales e internacionales la comiencen a aplicar y que básicamente se refiere a que los jueces le, le otorgan un, un peso considerable y casi, casi decisivo al criterio de la autoridad, ¿no?, en pocas palabras, y o sea, puede sonar como malas noticias, pero en pocas palabras es casi como darle la razón por default a la autoridad cuando nos encontramos ante ciertos espacios de discrecionalidad. Por ahí veía que el acuerdo de confiabilidad de la CENER incluso resaltan en negritas que ellos emiten este acuerdo en atención a su facultad para intervenir y regular este, sobre el sistema eléctrico nacional. ¿no? Entonces, ahí podemos identificar... De manera muy clara que estamos ante un, ante un espacio o un ejercicio de una potestad discrecional por parte de la autoridad. Y ahora, la diferencia no solamente se reconoce cuando existen estos espacios de actuación, sino también cuando los jueces consideran que las autoridades tienen experiencia comparativa. Y con ello me refiero a que seguramente la CNER, el CENACE o la CRE o el CNH tienen mayor conocimiento eh, técnico y especializado sobre estas materias. Y algo que, que me gustaría recalcar es que la diferencia como regla de aplicación en los tribunales no surge nada más porque sí, sino que se justifica en teoría en un principio de división de poderes, ¿no? O sea, los jueces entienden que ellos tienen eh, no, no no deberían tener cierto acceso a diálogos tan técnicos o tan politizados, digámoslo así, o digamos, para definir o interpretar ciertas normas que al final van a impactar en sectores tan técnicos y en, en el mercado, ¿no? Y donde además existe, pues, una clara habilitación legal eh, para que la autoridad intervenga con cierta discreción. Eh, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque les digo, esto podría sonar como, como una mala noticia, ¿no? Que los jueces sean diferentes, Algo que yo me gustaría aportar es que lo, la deferencia no debe entenderse como un cheque en blanco para la arbitrariedad, sino que debe ser aplicada de manera muy cautelosa y bajo ciertos supuestos únicamente. O sea, una vez que la autoridad, perdón, que el juez se percata que estamos ante ciertos eh, ejercicios de facultades discrecionales, la deferencia únicamente tendría que ser el, el resultado, digamos, de un ejercicio razonado por parte del juez. Y para ello tendría que ver que a la luz del ejercicio de esa discrecionalidad por parte de Sener, nace eh, se ejerce con ciertos límites, como pueden ser legalidad, interés público, buena fe, proporcionalidad, razonabilidad y que no exista desvío de poder. O sea, es básicamente obligar al que el juez se cuestione si ese acuerdo, si esa eh, nueva política eh, que, es, que se está tratando de implementar es razonable, es proporcional o si sea, había otras medidas eh, digamos, menos lesivas a derechos eh, fundamentales que pudieron haberse elegido, ¿no? Y es importante tener en cuenta la diferencia porque podríamos estar viendo en el futuro que, que esta regla, además de que tiene una, una base, digamos, eh, de derecho muy sólida, al mismo tiempo puede salir, puede ser una, una postura muy cómoda o puede ser una salida muy fácil para los jueces, al momento de analizar cuestiones tan técnicas o tan especializadas, eh, a los que ellos no tienen acceso, o incluso por un tema de, de falta de recursos, ya sea, o sea pues de conocimientos, pero también por falta de tiempo. ¿no? Entonces es muy común encontrar incluso en, en tribunales especializados de telecomunicaciones, eh, radiodifusión y competencia económica, que supuestamente surgen eh, como jueces especializados que sí tienen estos conocimientos, eh, digamos, para controlar los actos de IFT o COFESE, incluso en esos ámbitos se ve que, que la deferencia es, es una postura frecuente por parte de los jueces. Entonces, es importante discutirlo porque, eh, digamos, la, la forma en cómo podemos observar o, o cómo podemos limitar esa postura diferente es que las personas que estén, digamos, litigando estos asuntos ante tribunales le pongan más énfasis. Digamos, sí en cuestiones, en aspectos de forma que al final pueden convertirse en cuestiones de fondo, pero sobre todo tratar de cuestionar el por qué y el para qué la autoridad está actuando de esa forma, ¿no? Que es justamente atender estos criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo les quería compartir. Eh, no sé si, si tengan como alguna duda o... O, o algún comentario respecto
3: a esto que suena como muy controversial. Oye, oye María José, está muy interesante lo que estás diciendo justamente por esta parte de la diferencia, pero cuando lo llevas a un esquema un poco más abierto y más grande, eh, ahorita por ejemplo alguien hablaba de la parte de la Comisión Federal de Competencia Económica pero incluso puedes hablar justamente de los cambios de criterios en la parte del despacho, que es una de las afectaciones mayores eh, eh, eso lo puedes incluso poner por el lado de derechos humanos. Eh, la pregunta es si vale la pena justamente también, porque yo, a la forma en que yo lo estoy viendo, y yo no soy abogado, yo estoy más hacia la parte comercial, y esa es donde utilizaría precisamente a los abogados es de que lo vas tendiendo una estrategia en diferentes palmos, lo vas poniendo de derechos humanos, lo vas poniendo la parte administrativa comercial, de procedimiento, empiezas justamente a tener una estrategia de multiniveles precisamente para atacar todo tipo de criterios. Ahí, por ejemplo, en la parte de derechos humanos tendría, pues, aplicable la parte de la deferencia, hasta donde yo entiendo no, pero así que tú, tú, tu opinión.
5: No, sí, si to tocas un, un, una cuestión muy importante, o sea, justo cuando ya que es una muy buena estrategia plantearlo en términos de afectaciones a, a un derecho fundamental o por ejemplo la diferencia tampoco se justificaría cuando existan eh, cuando se cuando se involucren, por ejemplo con categorías sospechosas donde ahí sin duda el escrutinio debe ser estricto no por parte del juez eh, sin duda creo que algo muy importante o sea como les decía es poner el acento en, en cuestiones de fondo, claro, sin olvidar las cuestiones de forma, pero a medida que la autoridad o que esta administración vaya pues aprendiendo, vaya haciendo, respetando ya este, los procesos de mejora regulatoria, mejorando sus procesos, o sea, digamos, blindándolos en aspectos de, de, eh, pues de fundar y motivar, quizás va a ser eh, menos relevante atender a esas cuestiones de competencia o de, la, o de la forma en cómo se emite ese acto administrativo, sino el para qué y el por qué. O sea, decir, ¿realmente es proporcional? Este, ¿Realmente atiende a una finalidad de interés público? ¿O está intentando beneficiar a solamente a un agente dentro del mercado? ¿No? O sea, eso es lo que eh, me gustaría como que, pues, compartir un poco. O sea, que normalmente pueden existir digamos, en estos sectores tan especializados puede existir una salida fácil o, o rápida para los jueces y decir, pues es que yo tengo que ser diferente porque el criterio eh, o a quien le toca aquí más bien a definir la política energética del país es a la CENER y no a mí, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta. No sé si con eso respondí tú. Sí, no, sí, sí, sí.
3: De, de hecho sí, ahí el, el, el corazón realmente y, y sé que todos los abogados me van a odiar, pero tengo que hacer la pregunta porque yo la he estado viendo mucho allá, allá afuera eh, tanto en medios de comunicación como el público más, más, más común creo que me llamar así eh, en su opinión ¿están viendo justamente una independencia creíble del poder judicial o simplemente vamos a ver esta diferencia diagonal jugar con el con, en este caso con el poder ejecutivo es, esa es una pregunta de implicaciones
2: amplísimas, obviamente. Bueno, eh, yo no leo desde el plano eh, de los trancazos judiciales, yo pues, finalmente es parte de mi chamba. Entre, yo, yo siempre me he dividido en dos, entre la consultoría y el tema de, de cómo se llama, y el tema litigioso. Y, y digo, y esto que comenta Majo es súper importantísimo, digo, yo lo he visto en otras materias, lo he visto en casos particulares de, de mi trabajo, y e incluso, pues, digo, finalmente el, el, el juzgador aquí en México eh, eso es lo padre de, 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 digo, lo padre en cierto sentido como para, para, el, para la práctica profesional de la libertad o la autonomía de criterio o de aplicación del del mejor derecho, porque finalmente hay un tema ahí que, que está establecido en la propia Constitución y en tratados internacionales, que lo voy a resumir en eso, que es la aplicación del mejor derecho, que es una ponderación universal, o sea, una ponderación universal de, de, todas las, de, toda la, de todo el contexto, ¿sí? Obviamente documentado, ¿sí? estaban comentando ahí hace ratito, eh, es que una opinión de la COFESE no puede tener una trascendencia jurídica, momento, momento, sí puede tener una trascendencia, si el día de mañana, bueno, el día lunes, eh, la COFESE emite una opinión respecto de estos procesos, sí. Eh, Cualquiera de los litigantes o cualquiera de las partes, ya sea el quejoso o el, o el cómo se llama, el tercero interesado, puede ser la autoridad responsable, ellos pueden tomar lo que les convenga y exponerse al juzgador, y obviamente el juzgador también de manera oficiosa, con esa libertad que tiene de, de aplicación del mejor derecho que está establecido en el artículo 1.133, en correlación con todos los demás tratados internacionales y con el puchoncito que le puedan dar los litigantes también porque finalmente el juzgador pues no se puede salir de la línea de la realidad del, del proceso, ¿sí? Eh, sin embargo, él puede tomar este documento emitido por la COFESE que si bien es cierto no es vinculante y en su momento al momen de, de estudiar todo el asunto y le sirve esta opinión de un órgano técnico sobre una actividad regulada con aspectos técnicos en un 80% y el resto son legales, estamos hablando de, de, de que son actividades sumamente complejas abordándolas desde el aspecto técnico comercial y técnico operativo sí. y tenemos estas autoridades de respaldo y justamente lo estábamos platicando con Daniel y con Darío, otro buen abogado en materia administrativa el días pasados de esa gran libertad que tienen los juzgadores y ahorita esos, los juzgadores van a hacer valer esa parte eh, en donde eh, toma esta, este, este documento y lo puede aplicar y otorgarles esa, esa vinculación pero ya obviamente con Digamos lo de, en palabras voy a ser un poco parco, pero con la bendición del juez, ¿no? Entonces, Santiago, eh,
3: sea, a, ver, a ver, déjame hacerte una pregunta, y, creo, y, y fíjate aquí, María Serna, si quieres entrarle adelante, pero ella lo hace muy bien, ¿eh? O sea, aquí también tenemos elementos que nos hacen dudar justamente de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Vimos cómo simplemente con una, un literalmente como se conoce en la parte del sector público, con un pequeño recargón del águila, vimos cómo renunció un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. La amenaza creíble de otros aparatos del Estado, llámese Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, bla, 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 el mismo apunte y dedo flamígero del púlpito presidencial, también los jueces a final de cuentas son, son seres humanos sujetos a presiones, a deseos, la pregunta, la pregunta yo creo que es, 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 es ruda, es complicada, porque les estoy diciendo que duden de la materia que, que más aman. Eh, si ¿sí hay, un, hay una independencia creíble del sector del, del poder judicial o tenemos que esperar eh, otras, justamente otras avenidas, porque incluso la estrategia legal tiene que ver de que si las, los tribunales mexicanos no son confiables, eh, vas a otras jurisdicciones.
6: sí que lo que les comentaba ahorita por el chat eh, los jueces que concedieron esta suspensión son los jueces especializados en materia de competencia económica. O sea, estos amparos fueron diseñados con argumentos de competencia económica justamente para que cayera en jueces especializados porque pues, se considera que los que son genéricos pues no tienen tanto entendimiento técnico sobre todo del sector regulado. entonces Bueno, esta fue una primera estrategia veamos si las demás van a seguir este camino de competencia, digo en algún momento se van a saturar o algunas no procederán en esos juzgados y tendrán que irse a unos este, genéricos, y también lo que comentabas justo, eso es una cosa que yo he escuchado un montón la gente preparando amparos, preparando eh, pues algún remedio legal y justo con la, la preocupación esta de bueno, ya tenemos a Medina Mora que renunció por una cuestión de que empezaron a hacer una investigación de la UIF pero también tenemos a algunos magistrados que empezaron a pues, tener que renunciar o de pronto, pues, caso, casual, le toca a él conocer de una suspensión que afecta a Santa Lucía y de pronto pues, la UIF le empezó una investigación entonces pues justamente lo que comentaba aquí María José, yo creo que el hecho de que el Poder Judicial empiece o no a, a aplicar estas diferencias, pues parte puede ser por su independencia y por las facultades que tiene, que crea que es aplicable y parte porque ya sabe, bueno, ya ni siquiera te lo tienen que iniciar, ya mucha gente tiene incluso el miedo no de empezar a, a dictar resoluciones que van a venir en contra. Ahora, nosotros no tenemos tribunales especializados eh, en materia energética, entonces sí es importante que busquemos las vías de la gente que más entiende pues de los sectores regulados, porque en uno muy genérico yo estoy casi segura que pues simplemente ni se lo tienen que decir, ya le tiene miedo a la WiF y seguramente no va a empezar por ahí
2: Digo, yo en lo, yo en lo particular digo, sí es una, una cuestión real y creíble esa, esa presión o ese recargón que dices es una y es un, una de las tristes realidades pero cuando te vas a un litigio, digo, yo siempre trato de de, de cómo se llama de mentalizar a los clientes en esta en esta parte no de, de las complicaciones que puede haber de que deben de tener esa esa cómo se llama ese chip integrado y también ese punto que, que hablas de, de cómo se llama de, de la existencia de otros mecanismos internacionales también digo no 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 estoy peleado con ellos, sin embargo, lo que sí es muy dable señalar aquí es que en materia internacional, eh, nuestros tratados internacionales respecto a la aplicación de, de, de procesos judiciales nos constriñen primero a agotar todos los mecanismos de derecho interno. Por eso es que uno, por eso se vuelven tardados, porque tienes que agotar todas las instancias. Ahora sí debe de haber una definitividad, es decir, tienes que agotar todo lo que tienes aquí. Si aquí ya no te asiste ningún derecho y, y está la situación, existe una situación así como la que planteas, ¿no? de que un, un recargón por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra dependencia, eh, o el propio presidente, pues ya puedes brincar a la, a las, al, al tema internacional. Eh, pero voy, voy a lo mismo, O sea, es un tema de que primero nos debemos de agotar el derecho interno antes de brincar a esas instancias y si estás agotando ahorita el derecho interno, que es lo que están haciendo estas empresas, pues debes de irte con todo y hasta donde tope, porque finalmente todo lo que hagas ahorita, todo lo que hagan ahorita las empresas, eh, si por alguna razón, motivo o circunstancia, se tienen que ir al, al plano internacional, todo esto les va a servir y es un precedente, y aparte, bueno, allá en, a nivel internacional estamos hablando que es la aplicación del common law y el tema de los precedentes pesa bastante, entonces si sí tienes que, que agotarlo y trabajarlo sumamente bien aquí, agotar todas las, las, ¿cómo se llama? las posibilidades. Me, me están comentando ahí en el chat y es que tengo un pensamiento muy legal, es que finalmente vivo, soy abogado. Y tengo que agotar todas las, las posibilidades en favor de mi cliente. O sea, no me puedo ir por ah, no, por un tema de, ah, no, es que si la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a mi, a mi magistrado, no, pues ya tiro la toalla. no No, no puedo. O sea, en primer lugar está la, la, la responsabilidad del litigante porque no estás cobrando tres pesos por un amparo de estas características, ¿sí? Y también porque finalmente no nada más te, te tienes una responsabilidad ética, sino también una responsabilidad legal, también te pueden llevar a la cárcel. O sea, este, como abogado estás con un pie en la cárcel con este tipo de, de, de asuntos. O sea, hay una responsabilidad muy, muy grande, muy fuerte y tienes que agotar todos estos, todas estas líneas. Y obviamente, pues... El, el derecho mexicano es tan rico y tan padre, pues que tienes una serie de, 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 cómo se llama, un abanico enorme de posibilidades para evitar o al menos contrarrestar los efectos de este tipo de, de acciones extrajudiciales o extraoficiales que, que sí son, son, son una realidad, desgraciadamente. A La pregunta que tú haces expresa, Gonzalo, de hay una independencia judicial, es una independencia relativa. O sea, así, es una independencia relativa, pero la hay y hay que aprovecharla.
1: Pero, bueno, de alguna manera hoy vimos un evento, o hemos visto en estos últimos días, un evento que lo hace cuestionar. Es decir, estamos en un mundo, de, de, en un Estado de Derecho que funciona, pero de todos modos, eh, aparece el eh, señor Barlet a decir que sí, fueron ellos los que desde hace tiempo estuvieron planteando las necesidades de estos cambios, al decir que sí, podemos sacar porque pues, el hecho es que las centrales eh, particularmente no hablo de las limpias pero hablo de esas centrales que son afectadas con el acuerdo, pues no nos pagan este, por la eh, potencia que nosotros estamos poniendo en el sistema y la confiabilidad y pues eso no lo puedo permitir. Es decir, yo coincido plenamente con Santiago. Él nos ha ayudado en este y en otros episodios eh, de este Open Mic a entender con precisión la importancia de las formas y cómo no debemos nada más de asumir que las cosas se van a dar, sino que hay que ejercerlas y hay que confiar en el eh, sector energético mexicano, perdón, en el, en el eh, sistema judicial mexicano. Pero, híjole, cuando uno oye esa no solo arrogancia, sino ese desdén por el Estado de Derecho, ese no darse cuenta de que está haciendo un acto violatorio a las propias responsabilidades del funcionario público, pues uno no puede sino sorprenderse mucho. Y además agregaría que es eh, pues todo, un, todo un tema que además no hemos explorado del todo en esta sesión, el propio acuerdo es violatorio de la constitución, esa cosa que él dijo, y me corregí hace rato Gonzalo no desde hace dos administraciones sino que Barlet lleva tres administraciones diciendo que estos proyectos eléctricos son violatorios de la constitución, pues a mí me parece que no la he leído y no la he entendido bien en contraste, esto que se está haciendo en este momento efectivamente es violatorio de la constitución porque ahí se establece que todas las energías tienen igualdad de condiciones, se establece también que no hay ningún tipo de actividad restringida para el Estado en temas eléctricos más que la transmisión, la distribución y pues, y eh, la generación nuclear. Es decir, de veras que estamos en, en, en el mundo al revés.
3: Majo, Daniel, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí ¿Le tienen fe a nuestros magistrados V o ¿O creen que vamos a ver un pragmatismo que no hemos visto en otras partes?
4: Yo creo que no nos queda de otra, Gonzalo. Yo, yo creo que... Digo, en, entiendo, entiendo las posturas tanto de María, Serna, tanto de David y, y de Santiago, que, que hay muchos elementos este, de facto que, 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 están, que están orillando a pensar otras cosas, pero creo que hay elementos que, que nos deben de, de dejar a, al menos por ahorita tranquilos, y creo que también en eso... Muchos de nosotros que nos dedicamos a, a la consultoría, a la asesoría de, de clientes, debemos de ser positivos en ese sentido, debemos de ofrecer soluciones con, 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 los, con las instituciones que tenemos. También ser muy conscientes de las limitantes que tenemos. Pero creo que este tipo de discusiones, y creo que también por eso aproveché a, a, a platicarle de esta, de esta vía, Majo, que, que, nos, que nos platicó esto muy general de la, de la, de la diferencia, eh, Creo que este tipo de discusiones son muy válidas para entenderlas desde, desde el punto de vista de privado. ¿Cómo le hablo a un juez? Y, y digo, a mí, a mí estos temas siempre que, que los platico con ella me parecen fascinantes porque, porque al final de cuentas es un lenguaje. Y nosotros como abogados, como técnicos, somos interlocutores en este tipo de disputas con los jueces. La semana pasada yo les platicaba de mis ideas de los principios del derecho energético. Bueno, pues podemos utilizar este tipo de principios, utilizar ese tipo de lenguaje para poderle dar a entender al juez cuándo es razonable una medida y cuándo no. Y eso es muy importante porque a lo mejor, digo, Majo no conoce muy bien el sector eléctrico, pero ¿cómo le dices a un juez? A ver, es que la, la CENER ponderó eh, mayor, más bien está dando mayor peso a la confiabilidad con estos argumentos técnicos sobre el despacho eficiente. ¿Cómo le dice a un juez? Es que hay otras medidas en medio. O es que el principio es este. Creo que en eso tenemos que ser muy responsables. Creo que si dejamos el, 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 toda la, la evidencia en, en el proceso judicial bastante sólida, eh, no nos puede ayudar. Y eso también es, un, es una recomendación para, para todas las empresas. ¿eh? Digamos, afuera hay, hay bastantes colegas que que ofrecen soluciones muy fáciles, ¿no? Es como, ah, pues se brincaron con AMER, ahorita lo tumbamos. Pero la realidad es que en este, en este momento de, de prácticamente una guerra en, en tribunales que se va a dar en el sector energético, hay que ir más, 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 más fortalecidos, no solamente en temas de forma, sino en temas de fondo. Y, y creo que, es que, esa, que esa discusión es muy importante. Digo, si va, si, en, en medida en la que vamos subiendo en el nivel de de los tribunales hasta llegar incluso a la Suprema Corte, creo que nuestra confianza debe de aumentar, son personas eh, no me atrevo a cuestionar su reputación, son, son personas calificadas para ejercer el derecho, con bastantes estudios en lo particular eh, he tenido la oportunidad de tomar clases con algunos, de trabajar con algunos y, y creo que sí son, son personas que, que digamos están ahí por, por, por una vocación de servicio público y creo que sabiendo expresar los argumentos, el caso de la ley Bonilla es un, es un ejemplo de, de una decisión de la Suprema Corte en algún momento delicado con una discusión así. Entonces, seamos positivos, Gonzalo. Yo, yo creo que no, que no nos queda otra. Y como abogados, ser interlocutores en esa discusión.
5: Sí, bueno, yo también coincidiría que, pues, lo, lo único que nos queda en este caso sería ser optimistas, ¿no? O sea tratar de, de confiar en, en, en nuestras instituciones y que los jueces van a actuar de una manera imparcial e independiente, pero justamente creo que es relevante empezar a hablar de estas posibles posturas, como puede ser la diferencia, eh, porque al momento en que entendamos cómo poner sobre la mesa estos casos que pueden recaer en, en cuestiones muy técnicas o muy especializadas, de difícil acceso para los jueces, al mismo tiempo es subirles la vara a ellos o... o o de, de alguna manera como forzarlos a que, digamos, esa, esa concesión de deferencia o de otorgarle un peso controlador al criterio de la, de la autoridad sea mucho más difícil de hacer, ¿no? Y, y al final, pues, no hay que olvidar que la, los jueces obtienen su legitimidad a través de la debida eh, motiva, motivación, o sea, bueno, fundamentación y motivación. Entonces, eh, creo que aquí sería muy relevante por eso tratar de... de de, digamos, en, entrar a, a este diálogo con los jueces a través de las cuestiones pues, técnicas, pero en un, en un diálogo muy digerible para ellos, ¿no? Y que no se vayan como con esta finta de que tienen que ser deferentes únicamente porque están ante una autoridad técnica, ¿no?
3: Sí, fíjense, yo, para pasar ahorita rápido a otro tema, eh, fíjense, yo, yo lo veo muy chistoso. Todo lo que estamos viendo del acuerdo es todo menos una cuestión técnica. Lo veo más por una cosa de competencia económica, estamos viendo cosas de procedimiento de derechos humanos, eh, no lo veo tanto en la parte técnica, la parte técnica incluso los propios manuales del Senado se le echarían por debajo y de este propio acuerdo incluso, pero bueno, y eso hablando con algunos operadores. Eh, David...
1: Muchísimas gracias Gonzalo, bueno pues efectivamente creo que es este un momento en donde podemos ir a, a empezar a revisar otros temas, eh, hemos eh, estado un rato en el tema eléctrico y quisiera que nos fuéramos yendo como quedamos hacia el tema de hidrocarburos, también hay distintos elementos que están empezando a verse diferentes eh, principalmente porque la coyuntura está ocurriendo, porque en el mundo está modificándose eh, ya un poco la demanda y las condiciones de producción de crudo. Y quisiera pasar con Adrián para que nos contaras, Adrián, cómo estás viendo tú los avances. Adrián Calcaneo, a tus órdenes, eh, déjame los micrófonos.
7: ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Este, no sé si me pueden escuchar bien, pero si no, encantada la vida, qué bueno estar con ustedes. Lamento, estoy en el coche, entonces para eso parezco un de terror pero este, un, un gusto saludarlos, eh, pues básicamente ahorita lo, el tema interesante que salió en la semana fue esta idea de, de este mercado alternativo de farmouts, del cual no se platica mucho el enfoque que se ha dado en la falta de farm outs que tiene Pemex, hacia con los campos que ellos mismos tienen. Este, solamente se hizo Trion y Trion se espera que empiece a producir hasta el 2025, entonces ya no le toca a esta administración. Pero lo importante es hablar de este mercado secundario de farm-outs, de las empresas que ganaron con las rondas eh, y que por algún motivo, básicamente, pues el mundo cambió o su perfil de riesgo cambió por su, 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 la cantidad de invertir que querían hacer. Este, es distinta, y ellos hicieron farm outs de sus rondas que ganaron. Entonces, estamos hablando de Shell, estamos hablando de Total, y, y eso hace que nuevos participantes entren al mercado, y hay un mercado secundario de, de farm La comparación esta semana con, que, con el mercado de estampitas del mundial. O sea, el, estamos, enfocamos mucho en, en la gente comprando sobrecitos a Panini, y ese es como si fuera el único mercado, pero no estamos enfocando en el intercambio entre, entre privados de esas estampitas que optimizan el, en la operación porque no tienes que ir a comprar más estampitas de las que necesitas. Y es básicamente lo que está pasando. Y es importante, nosotros sacamos un, un estudio en nuestra expectativa de la operación, en México, en, en aguas profundas, sea del 20% por las condiciones económicas. Pero este mercado secundario abre la posibilidad de que las personas que ganaron el nuevo este, perfil de riesgo y que las personas que ganaron la, la ronda, este, los oficialmente los permisionarios, puedan... Este, aún así participar y seguir operando o haciendo el farmáutico y ganar dinero sin tener que dejarlo parado y sin tener que perder la licitación. Y eso es muy importante porque nos está mostrando cómo la reforma energética, el, la mano invisible del, de la economía, funciona automáticamente sin que el gobierno tenga que intervenir. Y lo que hace es que empresas con distinto apetito de riesgo y, y, con, y con recursos suficientes Estén participando en México sin haber nunca licitado alguna ronda, que es importante, sobre todo en el intercambio tecnológico, y hace que no se muera completamente esta, esta parte que es importante. Sobre todo, otro, otro, otro resultado de este estudio que hicimos fue que la expectativa ahora es que todos los campos que está desarrollando Pemex, eh, de todos los campos que está desarrollando Pemex, más del 50% no van a producir en menos de cinco años. O sea, piensen lo que está, aún con el, el aceleración, la aceleración que trae el gobierno, cinco años en, en términos políticos ya es otro sexenio. Y, y hay mucho de los, del proyecto que trae Pemex eh, que justamente es eso, que se sale de los seis años, ya estamos hablando de que, bueno, no, yo estoy convencido que dos bocas no, no va a entrar, no, va, no, no, se va a complet, no se va a completar en el proyecto pero aquí hay un choque entre la política y la realidad. Si fuera mera, las decisiones fueran tomadas 100 por en la realidad del mercado, pues habría muchos retrasos. Pero aquí por cuestiones políticas del límite imaginario, pero cierto que es el, 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 el fin del sexenio. A pesar de que hay, ya hay, hay hay una barrera psicológica, pero al mismo tiempo real, donde mucho de lo que se está haciendo ya no se va a ver y estamos llegando, creo que entrando a un punto de no retorno donde ya, aún si se cambiase la estrategia, imagínense que yo tuviera, Gonzalo tuviese la varita mágica y le hiciera un coco wash al presidente y a todos los demás y cambiara todo, aún en el mejor de los casos, en los resultados de ese nuevo plan ya no entrarían dentro de este sexenio entonces eso es un en detrimento de, 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 del, del buen manejo de, de lo que es la política energética porque ahora lo único que como ya no me va a tocar a mí el beneficio entonces mejor no voy a sacrificar políticamente mi plan y simplemente voy a meter el pie al acelerador y ojalá y salga algo de esto entonces estamos en un punto donde ya no conviene este, un cambio de estrategia íntegro, ya no tenemos tiempo, entonces lo cual lamentablemente yo creo que, que, que la perspectiva de, de producción de Pemex, sobre todo desde de la parte de tri, de, de refinación sobre todo, ya ninguna estrategia es de corto plazo que alcance para, para el Tenseña porque ya es demasiado tarde o muy difícil, o sería, le tocaría lo último, entonces... Es una, es una cuestión bastante peligrosa, sobre todo porque no se está invirtiendo en, en, en recuperación de reservas, no se está invirtiendo en, en las cosas que, que, que una empresa normal de petróleo invertiría sin tener las presiones de los exenios. ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que las, el, el, el efecto de la falta de lo que está haciendo ahorita, a pesar de que ahorita sí se siente y se ve y con, la, con la baja de la calidad de y todo, la mayor parte del efecto de lo que no se está haciendo ahorita ya le va a tocar al siguiente presidente, entonces es, es una cosa que, que a mí me tiene bastante preocupado, sobre todo porque la recuperación del país y eh, de, de la producción de hidrocarburos está bastante, bastante este, ven ve el caso de Venezuela con, con, el, con, el, con el petróleo más, más abundante del mundo y ahorita se habla que se tendría que invertir 70 mil millones de dólares solo para darle la vuelta a Venezuela por la cuestión que está, a pesar de que tiene las, 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 las reservas más abundantes, eso habla de, de desgaste, entonces en México obviamente no creo que sean 70 mil millones de dólares, pero estamos hablando de, de que el tiempo apremia y sobre todo que Perdón, esto está acelerando, esta, esta pandemia aceleró esta transición a nuevos a nuevos este, combustibles. Entonces, la verdad eh, es, es preocupante pensando a largo plazo que está lo que al parecer el, el gobierno no está haciendo del todo, ¿no?
1: Pero Adrián, a ver, estás hablando de que se nos acaba el tiempo, pero pues también ya se acabó el dinero, ¿no? Con la caída de la recaudación, las dificultades que tenemos con la calificación de Pemex De entrada, simplemente para sobrevivir pareciera indispensable que Pemex renegociara un enorme paquete de deuda inmediatamente ¿Tú crees que Pemex va a estar en condiciones de encontrar nuevos eh, prestamistas? Digo, yo sé que si en Argentina le están prestando a Kirchner, bueno, pues, pues a lo mejor Pemex encuentra fondos Pero en términos generales y en condiciones eh, actuales Pareciera que Pemex tiene de dónde. Yo sé que para el presidente es too big to fail, pero eh, ¿hay de dónde? ¿Hay margen de maniobra? ¿O ya más bien estamos viendo el inicio del fin?
7: Mira, Gonzalo dijo algo en la semana muy, muy cierto. Todo el mundo, a, a las tasas que están pagando, siempre va a haber apetito para alguien que le preste dinero. Totalmente. Eh, o sea, estamos hablando de que cuando, si yo estoy regalando dinero... Eh, a largo plazo, por volver el préstamo, en, o sea, siempre alguien en, en, en bastante presión va a encontrar a un usurero a tasas muy altas, ¿no? Y ese, y ese es lo que estamos hablando. El problema es, volviendo a lo mismo, los que van a pagar eh, esto, estos préstamos, van a ser los siguientes sexenios. Entonces, luego, cuando dice, bueno, en realidad Pemex en sí ya no tiene margen de maniobra absolutamente, pero el gobierno tiene margen de maniobra. Eh, y ya es este... estamos hablando, mira, Pemex perdió una cantidad brutal, como ustedes saben, de dinero el año pasado. Y eso a pesar de que el gobierno le inventó muchísimo dinero, o se hubiera perdido muchísimo más. Y este año, sobre todo el segundo, el segundo trimestre, va a ser el peor de la a decir, va a ser el peor de la historia de Pemex por la situación actual. Entonces, este en realidad, Pemex no tiene mucho margen de maniobra. el que tiene margen de maniobra es el gobierno y lamentablemente, pues sí como tú bien dices, si a Argentina le prestan a México también le van a prestar pero ve, por ejemplo, Brasil este, Petrobras con, con, con calificación menor a Pemex, está pagando con préstamos menor, con menor interés que Pemex, o sea, estamos hablando de que ya la realidad nos está lucrando independientemente de la calificación ¿no? La, los prestamistas no son ciegos y, y están cobrando por la prima, pero el problema es que el incentivo es, a largo plazo, la administración de López Obrador no, no es la que va a pagar la mayoría de esta deuda.
1: De acuerdo, pues eh, mi tocayo David Shields bautizó esto como el potencial Pemex Proa. Gonzalo, ¿qué nos quisieras tú agregar a esta conversación?
3: Mira, hay, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de todo lo que, de lo que pasó esta semana y creo que también redondean mucho... ...toda la parte de los renovables... ...creo de que lo que estamos viendo al día de hoy es... ...es simplemente una aberración... ...para el sector... Eh, eh, ...justamente por ahí veo que está justamente Susana... ...veo que anda por ahí Fausto también... Eh, ...cuando el presidente habla de que vamos a dejar reservas... ...para las generaciones futuras... ...borró de un plumazo toda la exploración en, en México... ...lo más curioso es de que eso en términos... ...lo sabemos muy bien todos estamos en, ...al menos los que estamos en este grupo... Ya, ya la conversación ya no es en términos de cuáles recursos vamos a desarrollar en el futuro, sino cuántos recursos se nos quedaron en el subsuelo, cuánto va eh, a ser ya la es conversación.
7: Ese es, es un excelente punto, las reservas se van a quedar en aguas profundas y en Shell. O sea, independientemente, Muertas del... eh, eh, independientemente de lo que él quiera que hacer, al no desarrollar Shell y al no desarrollar aguas profundas, que implícitamente está dejando bastante la mayor parte de los recursos ya en el, en el
3: subsuelo. Exactamente, y fíjate yo una cosa, yo retomando mucho de lo que decía Adrián, pues antes es el mercado secundario, y ¿cuánto podremos al día de hoy empezar a monetizar de las asignaciones oficiosas? Aquí cito a mi querido Pablo Zárate, que se nos están quedando donde Pemex no tiene capacidad de ejecución ni tampoco financiera. Hay una que a mí me preocupa mucho, sobre todo en los siguientes 12 a 18 meses, que es que el Estado mexicano pierda la capacidad de seguir apoyando a Pemex. Porque todo, absolutamente todo, está banqueado en la idea de que el gobierno seguirá apoyando a Pemex sin importar el costo. En México, lo sabemos todos, eventualmente podremos discrepar en el número de la caída que va a ser eh, en este año para la economía mexicana, pero sabemos que va a ser brutal. Probablemente ninguno de los que estamos eh, vivos al día de hoy ha vivido una, una experiencia similar a eso. Eh, ¿cuánto va a ser la capacidad del gobierno para seguir apoyando a petróleos mexicanos? Todavía, esa, esa va a ser la pregunta clave, yo, yo la pongo más adelante de lo del Pemexpoa. creo sinceramente que va a ser o ya está hecho, que petróleos mexicanos, una buena parte de sus obligaciones financieras, llámese deuda y o eh, los pasivos laborales pasarán a ser deuda pública para darle cierto nivel de viabilidad, pero eso no va a ser suficiente para poder rescatar esto eh, me interesa mucho justamente la parte y eso, y eso sería con lo que estaría cerrando yo esta parte es de dónde estamos en términos de justamente la, la protección de las inversiones ¿no? yo lo, lo decía justamente y cerraba con esa parte la, la, la parte eléctrica yo no creo que este sea un tema técnico creo que justamente esto es un tema más de la ideología hoy podemos entender gran parte de entender gran parte de del acuerdo justamente como para darle una salida al combustor que están generando las refinerías mexicanas. Hoy que el presidente decía que la NASA era prácticamente neoliberal pagada por Salinas, porque le faltó para decir eso, pues simplemente nos estamos dando cuenta de ese divorcio de la realidad objetiva por terceras personas a lo que está viviendo el presidente. Así que en ese sentido eh, falta mucho, hay, hay, falta mucho y a la vez falta muy poco. A la gente, otra vez, y creo que los que estamos aquí, nos falta a veces, y yo soy el primero que se van a caer en ello, De que nos falta acordarnos de que eso es de largo plazo. Sexenios como estos van y vienen, estamos en cosas que son para 50 años o más, así que ahí es donde, donde tendremos que tener un poquito más de paciencia y pensar en el largo plazo.
1: Pero parece que si el, el tiempo que se está perdiendo, ese no va a regresar. Eh, el instituto para regresar al pueblo lo robado no nos va a regresar este tiempo que nos están robando y entonces pasará lo que dicen que es que se nos van a quedar tal vez estos tres, seis años de exploración perdidos y al mismo tiempo seguimos con un sistema que sigue sin quedar suficientemente aceitado en donde también por supuesto habrá que reconocer han existido muchos errores en el pasado tanto derroches de la bonanza Cantarel como ...una ineficiencia con el uso de algunos de nuestros eh, potenciales de gas natural. ¿Nos tardamos mucho en ejecutar esta reforma energética? Pues sí, yo creo que sí, debió de haber ocurrido tal vez desde el 2000, si no es que es de, desde antes. Pero entonces ahorita traemos un desfase que nos va a causar un problemón. Y como decíamos hace una semana, todavía nos queda 75% del eh, sexenio de Andrés Manuel López Obrador por delante. Entonces... Tenemos un sistema de, nacional de refinación en eh, problemas, no necesariamente tiene ya uno que incorporar eh, el concepto de dos bocas para saber que estamos con un problema en, encima, Es eh, creo un buen momento en donde podríamos empezar a hablar también de eh, otros otros elementos, eh, pero antes, antes necesariamente de salirnos, yo quisiera pasarle la palabra a Eric Salas para que nos ayude a hilar un poco eh, todos estos eh, todos estos puntos, tanto del presente como del porvenir, para vincular exploración con los distintos todos temas en materia de refinación. Eric, adelante.
8: Hola David, buenas noches a todos. Solo, solo me gustaría añadir algo al tema de exploración que ya a, a Gonzalo y Adrián precisamente planteaban. Hay algo en la exploración, hay que encontrar que el valor de la exploración irónicamente, y es quizá complejo para, para quien no esté tan metido, no es solamente encontrar petróleo para producirlo. Hay que entender que las reservas petroleras per se, funcionan para las operadoras y en particular para un país como una forma de garantía financiera con la cual sirven de apalancamiento a su vez para garantizar las operaciones, ¿no? es decir, cuando se hace un nuevo descubrimiento y este se lleva a, a, las, a las reservas ya aprobadas, esta puede ser ante una entidad financiera finalmente utilizada como un objeto de apalancamiento, en palabras llanas. Como cuando una empresa hace una, un crédito hipotecario para así financiar sus operaciones, de la misma manera, una operadora, ya sea privada o nacional, puede utilizar las reservas, obviamente las ya probadas, hay que acotar un poquito también que en la dinámica internacional, fuera de México, no existe tal concepto como las reservas 3P. Eh, eh, con las reservas probadas se puede utilizar esto como medio de financiamiento, ¿no? Eh, 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 de ahí, eh, eso era lo que lo que quería sumar, David.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Bueno, a ver, pero entonces, eh, yo, yo siento que esos son los temas que hoy deberíamos de estar eh, ayudando a discutir, entonces, que, su, que se analizara. ¿Cómo es que las empresas y potenciales eh, socios de Pemex en, en Farmouts eh, van a poder participar? Es decir, par, empezamos la administración escuchando que ya no existirían este, proyectos de, de Farmouts, eh, después hemos avanzado escuchando ahora que bueno pues Pemex ya lo está empezando a reflexionar, ya totalmente perdido eh, Alfonso Romo y sus reflexiones, pero poco a poco y con la escasez de recursos, pues pareciera que el tema podría volver a ocurrir. Justo iba a querer contigo, Gonzalo, en reglas, en conveniencia financiera, en los temas eh, hasta contables. ¿tú eh, percibes que eh, el porvenir de los farmouts sí es eh, nuevamente un tema a discutir o solamente va a volver a, a, a morir y a dormir en sus laureles? Adelante, Gonzalo.
3: Te lo pongo de esta manera. Y de hecho, justamente hoy hacía una reflexión al respecto. ¿Alguien ha visto los SES? digo, ahí estaba radicando el incremento de los campos marginales, campos maduros de esa administración, iba a ser justamente esa la producción base sobre la cual se iban a montar los nuevos descubrimientos, que eran los campos prioritarios ya llegamos a mayo del 2020, y no hemos visto ni nada, sabemos justamente de que les fue muy mal en el World Show y toda la cosa eh, fíjate, contestando ahora sí a tu pregunta yo no soy nada optimista, sinceramente Comparado con la materiabilidad, porque otra vez que sean, las oportunidades mexicanas tienen que ser globalmente competitivas para verdaderamente tener un acomodo en los portafolios globales de las empresas. Si algo aprendimos de, de este colapso de marzo y de abril, fue que hay demasiado petróleo en el mundo, hay demasiado. Eh, ¿Cuáles van a ser los proyectos para que puedas desarrollar uno? Pues la verdad es que tienen que ser al menos, al menos atractivo en volumen y después nos metemos a las partes fiscales para ver si vale la pena desarrollarlo o no. La realidad es que México no tiene aquí fuera de Tampico, Mistantla y algunas zonas de aguas profundas. Pero otra vez los tiempos, los tiempos ya juegan en tu contra. No vas a poderlo desarrollar rápidamente aguas profundas. Y por el otro lado, si quisiera desarrollar masivamente el shale, nos hacen falta todas las cadenas de suministro que tampoco tenemos. Agreguémosle todo lo que pedimos en los últimos días de esta prohibición puesta a rajatabla por el presidente López Obrador de que no habrá fracking, señor. Siga habiendo fracking, no se haga guaje, lo están haciendo en Amatitlán, en Presidente Alemán. <risa> Hay varios que se están haciendo. Todo lo que ustedes realizan en el bloque de Olmos se está haciendo y está bien. Nadie se está muriendo ni se va a morir por eso si se hace bien. Ya que quitamos esa parte de encima. Nos damos cuenta, a final de cuentas, de que yo, yo sí voy a hacer aquí ya mucho más directo. Pemex está viviendo el tiempo extra, sinceramente. Eh, no hay un plan estructurado para darle la vuelta. No hay ningún descubrimiento, no hay nada en el portafolio de exploración que vaya a ser un game changer. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, estaba platicando con alguien de, de, precisamente de Agua Dulce. Este gran pozo, el, el Rabasa, que parece y aquí va a ser todavía más grande que es que iba a darle la vuelta, se abandonó, después de 115 millones de dólares invertidos, ya lo cementaron para hacer el abandono definitivo. Simplemente aquí no, no nos va a dar, es muy posible de que por insistir en la gran promesa petrolera mexicana, pues simplemente los recursos se nos queden allá, allá afuera. Y ya reconstruir la confianza, que es donde entramos de nuevo al tema eléctrico, al tema de los refinados Que también por ahí se ve, se ve venir un golpe fuerte También similar al que están pasando los Renovables eh, pues Simplemente te das cuenta que Reconstruir la confianza De México como un país para la inversión Eso nos va a llevar, nos va a llevar Algunas canas Algunas que Eric todavía no tiene Pero seguramente ya las está perfilando Ahí en, en alguna aplicación
1: De acuerdo este, pues es que hay que hay que seguir luchándole no O sea no vamos a dejar que algo tan trivial como una administración nos detenga pero yo quisiera resaltar uno de los puntos que mencionaste al principio de esta intervención que es sobre la competitividad brasil en, en el día de hoy en el en general en la semana ha estado muy insistente eh, sobre todo en la conferencia en la de la joya en en San Diego sobre su potencial para competir y sobre cómo es interesante atraer inversiones. Eh, Colombia también ha tenido un montón de temas, tanto eléctricos como de hidrocarburos. Yo quisiera ir contigo, Adrián, eh, ya, ya estás en tu silla, en tu en la comunidad de tu casa, entonces te podemos eh, nuevamente tomar la palabra, por favor. Indícanos, ¿cómo lo ves? ¿México es competitivo o realmente la verdad es que ya no? Y la, las inversiones van a ser más bien atraídas hacia contratos con mejor retorno o tal vez con mejor estado de derecho ¿Cómo la ves?
7: Pues es una combinación de ambos, en realidad una de las cosas que decía Gonzalo es interesante hay un desgaste ya en, en, entre la inversión en las compañías que pueden invertir con, con México, pues porque todo lo que han escuchado en los últimos este, 18 meses, y sobre todo está la cuestión de Sama, está la cuestión de la cervecera, está la cuestión ahora de, de la electricidad donde básicamente te dice, bueno, sí puedes participar en México mientras no ganes, porque el que, el que gana soy yo. Y en este aspecto eh, yo creo que sí, como dice bien Gonzalo, hay un desgaste total y, 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 y no, no vamos a hablar este, globalmente, solamente regionalmente, para poder ganarle a Colombia, a Brasil, a Guyana, a Surinam, hay que dar hasta las llaves de la cocina. El problema es que ya estamos llegando... A, 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 hace un par de meses nos preguntaban, bueno, sí, sí, sí. <ríe> si se abrieran las rondas otra vez, este, ¿cómo tendría que, ¿qué tendría que hacer México para ser atractivo? El problema es que tendría que dar unas condiciones casi este, únicas en el mundo, que, que bajo circunstancias normales no tendría que haber dado. Y esto se debe a que el desgaste, tú, para, para, para ser más atractivo, tienes que ofrecer mucho mejor, obviamente muy lejos de los CIES, pero estás hablando que un porcentaje de regalías mucho más atractivo de lo que hace Brasil, de lo que hace Guyana y lo, lo, y lo que hacen los demás países. Y lo cual, a mi punto de vista, es este... Cuando alguien está... Cuando se te junta el hambre con las, con las ganas de comer, hay un problema. ¿no? Y justamente todo el mundo sabré, sabe que, que México tendría que ser muy atractivo y empresas como Exxon, eh, Shell y todos pues lo saben también y, te, y tendrían que tomar condiciones de esa manera. Yo creo que está demasiado tarde la, la situación y, y, y sí, efectivamente Brasil, por ejemplo, antes de la crisis tenía, estaba empinado a producir 5 millones de barriles diarios. O esas cinco. Y será autosuficiente en gas natural. Y o sea, de hecho, para así en realidad ya es autosuficiente en gas natural, nada más que no lo aprovechan, porque tiene la, la desf desfortuna que, que, el, que, el, que el presal está muy lejos de la costa. Pero, pero eso habla de, de, de de que cuando, si quieres que los, inter, los internacionales, las, las, los super supermajors se sientan y, con, y comparan todas las ofertas en el mundo y ponen a lo que más, más les convenga una de las cosas que aprendí muy rápido aquí en, en, viviendo en Houston después de haber crecido y, y se ha educado en México es que nosotros crecemos en México pues manejando, pasando por el monumento a la a la explosión petrolera, el, el, celebrando todo el 8 de marzo, etcétera, el, los, los lunes, el, los días de la ceremonia de la bandera, etcétera. Y tenemos la impresión de que la gente, se, antes de la reforma, teníamos la impresión de que la gente se estaba desgarrando las vestiduras por venir a México. O sea, que era de que en el momento, así como un Black Friday, que abrían las puertas y la gente iba a venir a, a comprar todo. Y una de las cosas que yo aprendí muy rápido y que me causó shock fue que no, y lo vimos en la ronda cero. Las condiciones, abrimos el mercado después de muchos años a mucho bambón y platillo y fue un fracaso. No me van a decir que no fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no están ajustados al mercado. Así como le pasó a Brasil, también pecaron de, 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 de presunción hace poco. Igual a México. Entonces, si tus rondas no están calibradas a lo que al mercado en ese momento, pues no van a, no van a ser este eh, fortuitos. Y, y, y a, cierto punto, a cierto punto lo platiqué con la CNH en algún momento con Eric, y fue justamente, a mí me hubiera gustado que más medios participaran en las rondas de México. Estás hablando, ¿por qué no vino Exxon? Este, y, sí, y había muchas empresas mexicanas no probadas, que, 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 ganaron, que ganaron rondas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me, nos faltó un poquito de diversidad. Pero ahora, regresando a la pregunta específicamente, para ser atractivos en, en las condiciones del mercado actual, tendrías que pues, regalar todo. O sea, son... dar las tres catafixias y, además, todos los vuelos troncosos, ¿no? O sea, es una cosa impresionante para poder generar el atractivo por el riesgo político, por el riesgo económico, por el, el riesgo geológico, pero más importante por la incertidumbre de que si, que si haces un descubrimiento como Osama, pues te corres el peligro de que se lo quiten a la mala, ¿no? Entonces, eso, eso, eso creo que estamos, estamos cuesta arriba en ese aspecto, y lamentablemente, como dice bien Gonzalo, eh, eh, la, esa confianza va a tardar mucho en recuperarse.
3: Oye, Adrián, oye, Adrian, una, una cosa, porque no. eh, te la el no. el micrófono. No, es una pregunta muy rapidísima, es una nada más. So, de, bueno, es, es una con dos. Eh, una, ¿estás de acuerdo de que al menos de entrada te estarían pidiendo cláusulas de estabilidad, las compañías, de entrada? Sí, sí de entrada. Lo, lo cual no sé cuánta gente hubiera renunciado por eso en administraciones anteriores. <coughs> este... Y la segunda, que esas es de las cosas creo que también bastante importantes, eh, eventualmente eh, otra vez tenemos mercado secundario, pero ¿tiene, tiene, ¿tiene ese atractivo? ¿Quién sabe? Esa, esa creo que es verdaderamente la pregunta. Y habiendo dicho eso, Elie, dale con todo. Yo tengo dos
0: preguntas, pero sí entiendo mucho mercado petrolero y un poco, pero a ver... La primera, ¿por qué nunca vino Exxon cuando fueron las rondas sea, Siempre que me saltó yo que lo mencionaste, Adrián, siempre se me quedó como que muy presente. ¿Por qué no vino Exxon? Yo siempre lo esperé. Y la segunda, hablaste mucho sobre el tema del mercado secundario. ¿Qué porcentaje realmente representa ahorita del mercado petrolero aquí en México? Yo que soy más renovable.
8: Sí, bueno a, a, Aprovechando que están las preguntas, perdón, Adrián, para ponerte otra en la fila. Me gustaría hacerle la pregunta a, a, a ti, a Gonzalo. Me gustaría invitar a Fausto, que veo por ahí en, en, en el room. Eh, eh, yo tengo una pregunta. En la semana este, se acaba de ver una iniciativa este, que si bien, digo, en el documento estrictamente decían, no se lee la intención, eh, pero sí un representante del Congreso en Morena, de un representante de Morena, en el Congreso ya ponía una propuesta donde buscaba, y hay que conocer un poquito el proceso, me gustaría también si puedan platicar de ello, de cuál es el proceso de unitización, o que se pongan de acuerdo si debe haber una unitización o no alrededor de Sama, y la propuesta era acelerar o poner presión para tomar la decisión, no me voy a adelantar para la palabra a ustedes, pero sabemos que en el proceso se necesita tomar un tiempo que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, la decisión cae en tener Los escenarios. Me gustaría que abordaran esta presión política que ya se comienza a ver, que deriva en una decisión de una, uh, creo que el, el, el concepto que daba Daniel Salomón es de ese, como una nacionalización de soft, ¿Qué para ustedes tendría como implicaciones, de nuevo Pauso Gonzalo Adrián, en el mercado petrolero, en el, tras, pues sí, en el trasfondo internacional, que, que se pudiera llegar a eso? Bueno, hay varias, varias, varias cosas que
7: decir. A ver, rápidamente lo de Exxon. Obviamente es difícil saber por qué Exxon no, este, no, no, no le entró, porque obviamente... Son momentos, es, es este el apetito de riesgo de Exxon en ese momento, a lo mejor no, no concordaba con lo que se abrió, pero también yo creo que también hay un, de, un, una falta de calibración con la realidad, este en, en, en el, eh, y, y bueno, y le apostó a Guyana, porque Guyana le dio, ahí sí, como volviendo a Chabelo, le dio las tres las, las tres este cazafixias, las tres y todos los muertos troncosos en ese aspecto. Pero Guyana no tenía nada que perder, nunca tenían, tenían petróleo. Entonces, este, pero Exxon, en cierta manera, eh, a mí lo que me gustaba es la estabilidad y muestra, le manda una señal al resto del mundo que vale la pena entrarle, porque es, es, es Exxon, en cierta manera, no apuesta en, en este, liberalmente, en, en, en el sentido estricto de la palabra. Eh, la segunda pregunta de IE era, que, ¿qué porcentaje? Bueno, no es mucho, pero tampoco las rondas son muy grandes, estamos hablando de son tres rondas, y pero por ejemplo, las rondas de 2.1, las de total, las de Shell, en su mayor parte ya están distribuidas y operadas por otros, este, por otros operadores, entonces habla de... de de bastante movimiento en tan poco tiempo, pero para mí es la optimización del riesgo y la entrada de participantes nuevos que de otra manera no entran. Y esto es como, es como, es como el Bitcoin, de cierta manera la ronda se va a hacer como un Bitcoin que es limitado y nadie está haciendo más Bitcoin, entonces de cierta manera si, si quieres entrarle a México y el apetito está ahí, entonces pues... Es este, la, la única manera, lamentablemente, de, de entrarle. Eh, pero es un mercado bastante interesante que, de todas que hace que, que el mercado sea más activo de lo que sería sin el farm-out. ¿En
3: de, cuanto voy, a lo de Sam? Voy sí a una, una preguntota que me quedo está pensando en lo que decía Eric. Y ojalá, ojalá, se si anda por ahí, te ha dejado su banda, Susana, que ojalá que nos pudieran ayudar en esta. ¿Pero cuántos bloques que fueron asignados en las tres rondas, tienen recursos que pueden ser que estén de nuevo colindantes con otras asignaciones. En otras palabras, ¿cuántos amas no tenemos ahí sentados hasta que no se resuelva Sama? Esa, esa pregunta está bien interesante también, ¿eh? Sí,
7: claro, sobre todo. Pero aparte yo creo que, mira, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de Sama en el aspecto de que... Eh, Básicamente cuando hay un, Pemex tiene una asignación y, y luego este está Sama, y lo que tiene que pasar Eric es que Pemex tiene que demostrar que es el mismo este yacimiento, y para eso tienen que hacer un, un, un pozo y tener resultados, ¿no? Eh, pero ahorita, ahorita lo que está haciendo Pemex o sea, no tengo pruebas, pero toda la, todo lo, lo apunta en eso. Es, están, así como en el fútbol, que vas ganando 1-0 y que, y que agarran la pelota y te vas a la esquinita a que te faulen. Así es, es lo que está haciendo. Están comiéndose el reloj. Porque sabe que el árbitro está de su lado. Entonces, en teoría, no tienen prisa ni hacer la perforación. No tienen prisa de hacer mucho porque saben a dónde, de qué lado, de qué lado va a caer la moneda. A, a mí lo que me preocupa de eso es que pueden ganar la guerra con Sama, digo, la batalla con Sama, pero van a perder la guerra, porque si Sama se les quita a la mala, al operador, entonces más va, es el equivalente de apagar la luz y cerramos el changarro hasta el otro sexenio. O sea, se acabó se acabó la inversión, que ya ni, ya ni siquiera que saquen nada, ni, ni que salga nadie al podio a platicar de plan de inversión, porque, ¿qué creen? Nadie va a venir. O sea, eso es el peligro de Sama. Ningún yacimiento en el mundo vale la pena, y no, estamos, no estoy hablando de la inversión a, a, a la cuestión energética, estamos hablando de la inversión en muchos más sectores. Ningún yacimiento en el mundo, ni Cantarell, vale la pena el sacrificio que se está haciendo por de las consecuencias de, de, de quemar ese, ese puente entonces a eso es lo más preocupante de Sama pero como lo vimos esta semana con electricidad eh, es es, eh, es ganar por ganar y las consecuencias este, pasan a segundo plano
1: coincido coincido es correcto. Bueno, mientras tanto les quiero ir comentando que nos estamos acercando ya a la hora y media del programa. Muchísimas gracias a todos eh, por sus participaciones. No dejen de seguirnos eh, tanto en YouTube como en Spotify para poder oír este y otros episodios y recomiéndenos, por favor. Eh, mientras, eh, vamos a ver si sí si se conecta Fausto y si no, bueno, pues también Gonzalo, danos tus últimas reflexiones para, para este tema antes de irnos.
3: Pues mira, yo, yo cerraré diciendo de que todo lo que está ocurriendo, como empezó primero la parte de, la parte justamente del, del aeropuerto, después vimos la parte de los sales, después vimos la parte de Constellation Brand, hoy estamos en la parte de renovables, seguramente en unas cuantas semanas o días vamos a estar hablando de los permisos de importación de combustibles, eventualmente seguiremos hablando de SAMA. Todo eso son ataques sistemáticos a la inversión privada, especialmente la inversión privada extranjera. Eh, esta administración en su nacionalismo malentendido, en, en una rectoría del Estado malentendida, porque han intentado hacerse del control por el control de un mercado, no por el beneficio y la prosperidad de ese mercado. Incluso hasta hablando en términos bastante certeros, desconfían de la palabra mercado. Justamente ellos ven el, el Estado y el, y el mercado como si fueran enemigos, cuando en realidad los mejores mercados se basan justamente en un Estado fuerte. Un Estado fuerte solamente puede existir con mercados eficientes no existe de otra manera. Eh, habiendo dicho eso, las consecuencias de, de corto plazo van a ser grandes, van a ser rimbombantes, eh, vamos a ver todavía más esta polarización, y, y francas mentiras en el, en, el, en el discurso público, pero que no se logran sostener. Estamos viendo hoy, sin quererlo, de una manera bastante volada, creo que esa es la palabra, estamos viviendo el sueño húmedo de Manuel Barlet. Estamos justamente donde nos quería poner él, hace 20 años, el Estado mexicano, yéndose de frente contra las compañías privadas del sector energético, principalmente y vamos a ver quién tiene razón y esta vez lo están haciendo desde la posición de poder a la gente quizás se le olvida pero todos los argumentos que estamos viendo de Manuel Barlet ya lo había dicho desde antes cuando fue senador, cuando fue diputado cuando, cuando estuvo diciendo una serie de cosas, toda esta parte nos las dijo desde hace bastante rato no hay absolutamente nada nuevo en su mensaje quizá que ahí hagamos votos yo siempre lo digo, que las cabezas más sensatas prevalezcan para que puedan justamente llegar a un entendimiento previo a, la, a todos los litigios que se espera que puedan haber. De otra forma, y, y ojalá, y, y, y esta parte también no la digo de una manera nada más de, de buenos deseos, fue lo que pasó con la parte de los gasoductos, que el gobierno se quede con su victoria política, que es lo que le importa, pero que deje justamente seguir las operaciones y el Estado de Derecho. Si sí, eso es justamente lo que prevalece más allá del discurso, no pasará esto más allá de una buena conversación de café, una parte de la anécdota, y no tendrá los resultados que, por desgracia, son catastróficos en el mediano en largo plazo.
1: Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que es un tema sin duda eh, complejo. La parte política pareciera que es eh, lo que estamos todavía viendo. El presidente Pál tal vez está jugándole al 2021 esa es eh, a lo mejor la tirada, ahorita hay que mantener el argumento, mantener la teoría, simple y sencillamente esto es un eh, sitio en donde nos estaban desfalcando, en donde si estás defendiendo el uh, ataque contra eh, el uh, acuerdo de Sener o la pertinencia de los particulares para participar en actividades de producción y producción, o el fracking, entonces lo que estás haciendo es mantener estos eh, intereses mezquinos eh, de parte de la iniciativa privada y entonces estás atacando al país. Porque le va a durar poco. La verdad es que al votante se le va a poder ir platicando mucho acerca de las afectaciones en materia ambiental que esto establezca pero es poco el votante en 2021. Yo creo que poco a poco iremos viendo cuál es esta tirada, no necesita más que aguantar un poco, mantener cara y bueno, pues veremos qué es exactamente lo que sigue. Hoy hablamos menos del aspecto político, pero sin duda podremos hacerlo un poco más en las subsecuentes entregas. Eh, yo por lo pronto pues me despido, quisiera pedirle a Adrián que nos regalara un último comentario sobre estos eh, elementos para vincular hacia lo que podríamos comentar con mayor detenimiento la semana que viene con eh, a Abril Moreno, con Analía Moreno que nos cuenten la siguiente semana un poco más del aspecto político pero hoy Adrián, aprovechemos en esta coyuntura también, si nos puedes tirar tantito del tema político en Estados Unidos, se viene también allá elecciones, todo esto influirá eh, y bueno, déjanos un hang uh, Gracias, David.
7: Eh, bueno, sí, justamente la cuestión petrolera aquí en Estados Unidos, es, sobre todo en Texas, es, es fundamental. Este, sobre todo la cuestión, la fuerza de Trump ha sido la economía. Todo lo demás ha sido en muchos aspectos un desastre. Eh, sido, así se percibe, pero con la mucha gente se estaba quejando con el desempleo a 3% y la economía creciendo al 3% pero pues esto obviamente dio un giro de 180 grados, estamos hablando de que 30 millones de personas han perdido el empleo, o sea, todos los empleos que se ganaron desde la crisis del 2008 ya se perdieron, y 5 millones más, 30 millones totales, y tenemos un desempleo del 15% hasta el 20%, dependiendo de, de las cifras, entonces, qué tan rápido se recupera la economía va a ser vital para la, lo, las oportunidades de, de de otro, de otro periodo de Trump, y sobre todo a mí me interesa cómo, qué apoyo le va a dar a la, a la industria energética, porque Texas es un estado con el cual, si no se gana, no puede ningún republicano puede ganar, entonces es interesante, sobre todo por esta alianza de facto que se ha dado entre Trump y... y y López Obrador, donde se han trabajado muy bien, uno da las órdenes y otro las obedece, las obedece. No, no voy a decir quién es quién, pero en ese aspecto <ríe> yo creo que sería interesante cómo un presidente Biden este, trataría al presidente de México y, y qué, 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 qué oportunidades se podría dar de ese lado. ¿no? Eh, Eso es un interesante y habrá que verse cómo, cómo se está desarrollando en los siguientes meses.
1: Pues muchísimas gracias Adrián, eh, gracias a Eli Villeda que compartió hoy también parte de la moderación en la primera mitad de este programa, a, todos nuestros, eh, a todo nuestro auditorio, muchas gracias y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Gracias.